0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das Meer in deinem Leben zu entdecken. Was muss das für ein Fest gewesen sein, als die Jünger festgestellt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ja, da muss Stimmung da gewesen sein. Unglaubliche Freude, riesige Hoffnung, die sich auf einmal breit gemacht hat. Ja, Ostern ist das Fest der Hoffnung. Deswegen rufen wir uns das gegenseitig zu. Wir erinnern uns daran, dass Jesus auferstanden ist. Und das feiern wir miteinander, so wie die Jünger das damals miteinander gefeiert haben, wie wir das ebenso schön hier in unserem Musical gesehen haben. Und dann kommt dieser Ruf, jetzt ist alles möglich. Ja, tatsächlich. Ja, wenn Jesus auferstanden ist, dann ist alles möglich. Nur kurz davor sah die Situation noch komplett anders aus. Ja, da klang das auch alles noch ganz anders, nämlich ziemlich aussichtslos. Die Nachfolger von Jesus, die waren also monatelang, ja jahrelang mit Jesus durch das Land gezogen und hatten verschiedene Dinge erlebt und diese Hoffnung in sich getragen, dass er der versprochene Retter ist, dass er der Messias ist, der endlich das unterdrückte Volk befreit. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, ja, alles auf Jesus, ihre ganze Hoffnung und sie haben das alles mit Jesus verbunden. Und ihr Herz brannte, ja, für diese Botschaft, die Jesus verkündigt hat, nämlich vom Reich Gottes. Ja, dieser Traum von einer besseren Welt. Ja, von einer Welt, die ganz anders aussieht als das, was sie um sich herum sahen. Diese Jünger hatten große Hoffnung, dass Jesus der Messias und der Retter ist, dass endlich alles gut wird. Und dann kam Karfreitag. Jesus wurde hingerichtet. Er starb dort an diesem Kreuz. Und für all seine Nachfolger bedeutete das das aus. Jetzt war es vorbei eine totale Niederlage. Der Traum war geplatzt. Und dann kam Kar Samstag, dieser ziemliche dunkle Trauertag, alle Hoffnung war irgendwie verloren. Und dann kam dieser Ostermorgen. Und die meisten waren noch in dieser Schockstarre drin, die eigentlich von ja, Freitag herkam. Sie trauerten noch, sie hielten sich versteckt, um eben nicht wie Jesus verurteilt zu werden, um genauso wie er dann irgendwo zu enden. Wozu sollten sie noch in der Stadt bleiben? Wozu sollten sie noch da bleiben? Eigentlich hatte sich ja alles aufgelöst. Und dann wird uns erzählt, wir haben es gesehen in diesem Musical, wie diese Jünger dann nach aus wieder nach Hause gehen, weil irgendwie ist die Geschichte ja aus. Irgendwie ist ja auch alles vorbei. Und dann gehen sie eben so niedergeschlagen nach Hause. Ich meine, vielleicht kennst du das ja auch. Diese Momente, wo man sich ganz viel Hoffnung macht, ja, wo man wirklich etwas groß erwartet und dann auf einmal trifft es nicht ein. Auf einmal geschieht etwas ganz anderes. Auf einmal kommt es eben nicht so, wie man sich das erhofft hat. Da ist diese Hoffnung, nach getaner Arbeit endlich den Lohn zu haben oder die Hoffnung, dass irgendwie alles besser wird und dass sich das alles schon irgendwie wieder einrenkt. Dass endlich Heilung kommt, dass endlich Befreiung da ist und all diese Momente. Und dann auf einmal, wenn es zerplatzt, hört sich das gar nicht gut an. Ehrlich gesagt kann man doch diese beiden verstehen, die dann da nach Hause trotten, auf das Eseltaxi warten, wie wir eben schon gesehen haben. Es ist doch irgendwie nachvollziehbar. Vielleicht kennst du auch diese Momente, wie die Jünger das erlebt haben. Ja, Wo auf einmal irgendwie der Traum wie zerplatzt ist und auf einmal ja ist irgendwie scheinbar gar nichts mehr da. So war es bei diesen Jüngern und so haben es sie erlebt und deswegen gehen sie dann nach Hause. Irgendwie ist das Wunder eben nicht gekommen. Man könnte sagen, na hätten sie mal länger gewartet. Hätten sie mal noch ein bisschen länger gewartet, dann ja hätten sie es gleich gewusst, dass das mit Jesus ja ganz anders verläuft. Ja, ja, das ist der Vorteil von uns, die wir heute auf diese Geschichte schauen. Aber die, die damals direkt davon betroffen waren und da drin waren, die hatten eine ganz andere Perspektive. Die wussten nicht, wie lange hätte ich denn noch warten müssen. Nur noch einen Tag aushalten und dann wäre es ganz anders gekommen. Wir haben gut reden. Aber so ist das mit solchen hoffnungslosen Situationen auch in unserem Leben ja oft. Da sind dann so gut gemeinte Aussagen, ja, wenn jemand dann kommt und sagt, hey, wird schon alles wieder gut, Ja, halt mal irgendwie durch, wart mal ab, Gott wird schon irgendwie richten, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch ganz anders, Kopf hoch, das Leben geht weiter und all diese Sprüche, die so gemacht werden, ja, wenn irgendwie jemand auch in so einer hoffnungslosen Situation ist, man muss sagen, die helfen nicht unbedingt weiter, die tun eher weh und ja, machen eher noch mehr Schwierigkeiten. Die beiden Jünger, die da auf dem Weg nach Hause waren, die hörten auch Worte. Aber sie hörten Worte, die etwas in ihnen geweckt haben. Da ist auf einmal etwas aufgestanden in ihnen. Ich lese uns mal aus Lukas 24, ab Vers 14. Da heißt es hier, unterwegs sprachen sie miteinander über alles, Was in den zurückliegenden Tagen geschehen war und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Zuerst erkannten sie ihn gar nicht. Zuerst haben sie gar nicht gecheckt, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Doch dann kommen sie in ein intensives Gespräch miteinander und Jesus erklärt ihnen von den Schriften, von den Propheten her, wie die Situation dann einzuordnen ist. Und dann heißt es wenige Verse später, ab Vers 30, und als... Er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Auf einmal haben sie gemerkt, was denn eigentlich hier passiert. Auf einmal war Jesus wieder da. Auf einmal ja war der Raum gefüllt mit etwas ganz anderem, nämlich mit neuer Hoffnung, neuer Hoffnung, die sich mit Jesus verbindet. Auf einmal steht etwas auf von dem, was sie ja vorher schon gespürt hatten. Von dem, was Jesus sagte, von dem, was Jesus lehrte, von dem, was Jesus tat. Wo sie immer wieder drüber gestaunt haben. Und auf einmal wurde das alles wie aufgeweckt. Diese Hoffnung, die auf einmal da ist und auf einmal spürbar wird. Ja, hier ist Jesus da. Er ist der. Der uns hier erscheint. Und dann berichten sie davon im Vers 32, da heißt es hier: War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schriften öffnete? Diese beiden Männer, so wird uns dann berichtet, gingen noch am selben, im selben Moment wieder zurück nach Jerusalem. Sie konnten sich gar nicht halten. Ja, sie konnten nicht sagen, na gut, okay, der Tag ist vorbei, wir gehen mal pennen. Ja, legen wir uns doch mal schön ins Bettchen und schlafen. Nein, sie waren viel zu aufgeregt. Ja, sie waren viel zu aufgeregt von dem, was sich da zugetragen hat, was sie erlebt haben. Das konnten sie nicht für sich behalten. Sie mussten unbedingt zu den anderen hin und ihnen das erzählen und ihnen davon berichten und diese gute Nachricht verbreiten. Und als sie dann aufeinander trafen, da merkten sie schon, das hatte sich schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Dieses Ostererlebnis, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist der große Wendepunkt im Leben aller Nachfolger von Jesus. Das ist das Entscheidende. Das sind der, ist der Moment, ja, wo Trauer und wo Mutlosigkeit ja, und wo hier in diesem Kontext die größte Niederlage auf einmal in einen Sieg verwandelt wird. Und dann wird auf einmal klar, das was wir eben gesehen haben, dann ist alles möglich, dann ist alles möglich. Ich meine zugegeben, niemand von uns war damals bei diesem ersten Ostersonntag dabei. Keiner von uns hat damals wie die Jünger auch den Auferstandenen getroffen. Doch wenn die Auferstehung von Jesus wirklich wahr ist, dann feiern wir heute nicht einfach irgendeine Tradition oder wir erinnern uns nicht an ein lange zurückliegendes Wunder, was da einmal passiert ist. Nein, dann hat diese Auferstehung bis heute Auswirkungen auf dein und mein Leben dann ist es etwas, was wirklich bis zu uns hineinwirkt in unser Leben, in unsere Realität hinein. Mit anderen Worten, auch wir können Ostern neu erleben. Auch wir können Ostern neu erleben. Denn Ostern ist nicht nur ein Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Nein, mit seiner Auferstehung ist noch viel größere Hoffnung verbunden. Die Hoffnung nämlich, dass Gott eine Antwort hat. Dass Gott eine Antwort hat auf den Tod, auf alles Leid, auf unser Versagen, auf unsere Hoffnungslosigkeit. Darauf hat Gott eine Antwort. Und als die Jünger in ihre Hoffnungslosigkeit fielen, weil die Hoffnung irgendwie zu Ende schien, da geschieht durch diese Auferstehung auf einmal das Wunder, dass diese Begrenzung, die in ihre Leben hineingetreten war, auf einmal gesprengt wird. Und auf einmal wird klar, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende, nein, der Tod ist besiegt. Krankheit hat nicht das letzte Wort. Und wo wir denken, alles wäre am Ende und es wäre nichts mehr zu machen, da fängt Gott an, Neues zu wirken. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist das, was hier zu Tage tritt. Eine Tür wird aufgeschossen, die alles neu definiert, ja, die alles neu ordnet. Und das ist nicht einfach nur billige Hoffnung, die hier vermittelt wird. Nein, es ist Begegnung mit der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die sich offenbart, hier in diesem Moment der Auferstehung. Und genau davon erzählt uns dann... Die Apostelgeschichte und die Briefe im Neuen Testament, die dann davon erzählen, wie diese Hoffnung der Auferstehung sich ausbreitet und viele Menschen davon berührt werden, viele Menschen damit hineingenommen werden in dieses Geschehen und diese Begegnung mit der verändernden Kraft Gottes, mit der Heilung, mit der Freude, mit der Hoffnung, die da ist durch Jesus Christus. Und sie geht durch die ganze Welt, sogar bis hierhin nach Leipzig. Halleluja, wie gut ist das denn? Das Brennen im Herzen der Jünger, es breitet sich aus. Es breitet sich aus. Hoffnung ist ansteckend. Ja, Hoffnung ist ansteckend im ganz positiven Sinne. Ich habe mal nachgeschaut, ist nicht die seriöseste Quelle, aber Wikipedia ja, sagt über Hoffnung Folgendes. Und sagt, dass es aus dem Mittelniederdeutschen von Hoppen kommt. Hüpfen. ja, Hoppen, hüpfen, vor Erwartung unruhig springen, zappeln. Ja, das ist also mit Hoffen gemeint. Es meint also eine innerliche Ausrichtung, die gepaart ist mit einer positiven Erwartungshaltung. Das macht Hoffnung aus. Hoppen, zappeln, ja, das ist das, ja, was wir am am Sonntag tun, hier an diesem Auferstehungsfest, ja, wir fangen an zu hoppen, wir fangen an zu zappeln, wieso? Weil der Hoffnung da ist. Ja, und weil da eine ja, Zukunft da ist durch das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Das ist das, was sich damit verbindet. Und diese Erwartungshaltung, die darf sich breit machen, ja, weil die Auferstehung von den Toten ja, und der Sieg über die Sünde alles neu definiert ja, alles neu definiert und alle bisherigen Grenzen sprengt. Das heißt, es tut sich eine neue Weite auf, ja, die mit Ostern verbunden ist, die unbeschreiblich ist. Und Jesus hat das schon vor Ostern erwähnt, als er mal mit seinen Jüngern sprach. Markus 10, Vers 27, lesen wir davon. Er sagt hier, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn für Gott ist alles möglich. Ja, für Gott ist alles möglich. Und erst an diesem Ostersonntag wird das in aller Wirklichkeit greifbar. Wird das in aller Wirklichkeit spürbar. Und genau das soll auch der Effekt sein auf unser Leben, wenn wir Ostern feiern. Diese Gewissheit, nichts ist unmöglich. Und mit dieser Erwartungshaltung zu leben, ja, dass Gott in unser Leben kommt. Und dann fangen wir an zu hoppen. Und dann fangen wir an zu hüpfen, ja, voller Erwartung, weil wir wissen, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, er will auch die Begrenzung in unserem Leben sprengen. Unsere Suche hat ein Ende. Wir dürfen hüpfen und springen und erwarten und erleben, wie Jesus uns in die Weite führt. Das ist die Freude von Ostern. Das ist die Freude, die uns anstecken möchte, die unser Leben erfüllen möchte und uns eine Perspektive gibt, die weit in die Zukunft hineinreicht. Halleluja. Wie gut ist das denn? Halleluja. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute an diesem Ostersonntag miteinander dich feiern dürfen dass wir miteinander verkündigen dürfen, ja, was du getan hast und dass du gestorben und auferstanden bist und dass du alle Ketten sprengst, ja, dass du den Tod besiegst, ja, dass du das Problem der Sünde gelöst hast und dass du der, der bist, der wirklich befreit, erlöst und neue Hoffnung schenkt und danke dafür, dass wir von dieser Freude heute angesteckt werden dürfen und dass diese Freude heute in unserem Leben sich breit macht und ich bete, Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns diese Freude von Ostern in übernatürlicher Weise zuteil werden lässt. Und ich bete, da wo wir vielleicht in, aus persönlichen Situationen heraus momentan in Hoffnungslosigkeit stecken, wo vielleicht momentan Situationen in unserem Leben da sind, wo wir die Freude nicht spüren können. Ich bete, Jesus, dass du heute da hineinkommst in diese Situation und dass du diese Situation sprengst. Herr, dass du sie erfüllst. Herr, dass du sie mit deiner Freude, mit deiner Freude begegnest und dass Hoffnung sich breit macht. Herr, ich danke dir dafür, dass du deine Hand nach uns ausstreckst und dass du auch heute uns zusprichst und sagst: Hey, deine Suche kann zu einem Ende finden. Und deswegen will ich uns einladen, will dich einladen, ja, dass du ganz bewusst mal deine Augen schließt und mal ganz persönlich einfach ein Danke wirst im Gebet zu Jesus und ihm einfach Danke sagst für das, was er dir geschenkt hat, dass er dein Erlöser ist, dass er dein Befreier ist. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, ich kann das gar nicht beten, weil ich Jesus noch gar nicht so konkret erlebt habe. Dann ist vielleicht heute dieser Moment gekommen, wo du ihn erleben solltest. Heute ist vielleicht der Moment gekommen, wo du dich mit diesem Jesus auseinandersetzt wo du merkst, hey, das ist nicht irgendeine Geschichte, die erzählt wird, sondern das ist etwas, was mit meinem Leben zu tun hat. Dann würde ich dich einladen, einfach diesen Schritt zu gehen. Du kannst ganz einfach gehen mit einem Gebet, das du für dich selber sprichst, indem du sagst, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Jesus, wenn du der bist, der Hoffnung gibt, dann begegne mir mit dieser Hoffnung. Wenn du der bist, der alle Begrenzung sprengt und die Sünde besiegt hat, dann besiege sie auch in meinem Leben. Ich komm Jesus und begegne mir. Komm Jesus und schenk mir diese Hoffnung, die mit Ostern verbunden ist. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.